0: 鉄旅、万有記第23号、出発、進行皆さん、こんにちは。鉄旅漫遊記パーソナリティを務めさせていただきます。しんちゃんと申します。よろしくお願いします。まだまだ残暑厳しいですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。早いものでね、もう9月です。今年もですね、あっという間に3分の2が終わってしまいましたね。毎年毎年一年が早く感じるのは年のせいなのでしょうかね。今年前半はね、新型コロナウイルス感染が拡大して色々とね、大変な時期があったんですけども、この閉塞感のある日々ですけども、今年も残り三分の一は何もなく平穏な年末を迎えられるといいですよね。さて、今回は前回に引き続き北部九州の鉄旅の後半をお話ししたいと思います。2日目のですね、麻生駅に到着してからの続きと、最終日3日目の別府温泉と臨時特急の川蝉山蝉伊三郎新平に乗車してきましたので、そのお話をしたいと思いますということで今回は続北部九州万有期と題してお話ししたいと思いますでは詳しくは本編で<音声>では本編です今回は前回第22号に引き続き、続北部九州万有期と題して8月7日から8月9日の日程で九州北部の熊本、大分、福岡を巡ってきた時のお話の続きをしたいと思います。前回第22号では8月8日の2日目の法飛本線全線開通当日のですね、観光特急阿蘇ボーイに乗車して、阿蘇駅に到着したところまでお話ししましたね。今回は阿蘇駅からのお話をしたいと思います。今回の旅でどうしても阿蘇で行きたいところがあったので、阿蘇駅で下車し、レンタカーで目的地へ向かうことにしましまたその場所とは阿蘇山麓の南阿蘇村にあります地獄温泉清風荘という温泉宿です清風荘はですね2016年4月の熊本地震の被害を受けて営業休止をですね余儀なくされたんですけども復旧にですね向けて動いている最中の2016年6月地震から2ヶ月後にですね土砂災害の被害を受けてしまいましたその被害によりほとんどの建物が被災してしまい壊滅的な被害を受けてしまいました現在は本館のですね玄関部分以外は全面的に改築改装をしまして今年2020年の営業再開を目指してですね、復旧工事の真っ最中なんです。先行でですね、昨年の4月から日帰り温泉としての営業を再開してましたので、ぜひ行ってみたかったので、今回立ち寄ることにしました。西風層にはですね、すずめの湯という露天風呂があるんですけども、こちらがですね湯船の底から源泉が湧いて出てくる源泉かけ流しの濁り湯なんです湯船はですねぬるめのお湯と厚めのお湯ということで2層の湯船があるんですけどもこちらはですね一応根浴となってるんですけども蜜着やですね湯もみぎなどが必須となっておりますのでもし入浴の際にはですね水着を持参するとかですね。また、芋みぎがレンタルでありますので、そちらをですね、借りるなどをしていただければ入浴できます。こちらの清風草スズメののですね。営業時間は午前10時から午後5時までとなっています。定休日は水曜日となっています。入浴料金なんですけども、大人がですね、税込1200円。貸しバスタオル付きになってるんですけども、子供がですね、税込600円となっています。先ほどお話ししました湯もみぎのレンタルなんですけども、男性用トランクス、女性用ワンピース、ともに400円となっています。こちらのですね、扇室は単純酸性硫黄温泉となっております。以前からですね、こちらの清風草さんには地震の前からですね、何度かお邪魔していたんですけども、地震後ですね、営業休止ということで、なかなか来れなかったんですけども、ようやくですね、久しぶりに来ることができました。建物なんかはですね、以前とですね、変わってしまったんですけども、この露天風呂、すずめの湯は以前と変わらない素晴らしいいいお湯でした。再びですね、宿泊の営業が再開しましたら、ぜひとも泊まりに来たいと思っています。再び、阿蘇駅に戻りまして、阿蘇駅からですね、熊本発別府行きのですね、九州横断特急に乗車し、別府へ向かいました。この九州横断特急もですね、宝飛本線全線開通に伴い、復活した特急列車なんですね。そうしまして、九州横断特急は別府駅に無事到着しまして、その後路線バスでですね、神奈川温泉まで行きました。その日の宿はですね、神奈川温泉に採っていましたので、そちらで夕食をいただいたんですけども、それがですね、地獄虫というですね、温泉の噴気、蒸気を利用した蒸し料理をいただきました。食材はですね、豚肉や手羽先、ゆうとうエビ、それに野菜でさつまいも、とうもろこし、もやし、それに生卵とおこわをですね、ざるに盛りまして、温泉の噴気、蒸気が出てるところにですね、そのざるをセットしまして、蓋をすることによって食材をですね蒸すんですね大体時間で5分から6分ぐらいだったんですけどもすぐ出来上がるんですこれがですねもう蒸気によって蒸されてる甘みが増すんですかねとてもですね美味しく蒸し上がってましてもうあっという間に食べきってしまいましたたくさんの食材があったんでねもうお腹パンパンでそのエルはですね旅の疲れと満腹感でぐっすり寝ることができましたそしてですね翌日8月9日とうとう旅行の最終日3日目となりました別府では別府温泉郷ならではの温泉を3つほどめくってきました1つ目はですねカンナは蒸し湯ですカンナワムシはですね、鎌倉時代の1276年に一辺商人によって開かれたと言われる温泉です。温泉と言いましてもですね、温泉の蒸気が充満した石室にですね、石章と呼ばれる薬草を敷き詰めた和風のサウナなんですね。こちらの入浴方法なんですけども、素肌にですね、浴衣を着まして、蒸気が充満した石室に入ってですね、ふわふわの薬草の上に横たわります。そうするとですね、すぐにですね、汗が吹き出しまして、なんとも言えない発火のような薬草の香りに包まれながら、10分ほど入ります。10分経ちますとですね、係員さんが声をかけてくれますので、石室からですね、出て、浴室でですね、浴衣を脱いで汗を洗い流して、あとはゆっくり湯船に浸かって、ほっこりさっぱりして温泉を味わうことになります。そうですね、思いっきりですね、汗をかいたので、もう気分爽快というかですね、まあ普通の乾式のサウナと違って蒸気で蒸されるような形の温泉ですのでサウナですのでまあ普通のサウナが苦手な方でも入りやすいと思いますカンナワムシユのですね営業時間は朝の6時半から夜の8時までとなっています定休日は第4木曜日となっています祝日の場合はですね翌日となりますので入浴料金なんですけども蒸し湯が520円あとですね貸しバスタオルが210円レンタル浴衣が220円となります泉質はですね蒸し湯がですね単純温泉となります浴槽の方はですねナトリウム塩化物泉となります続きまして、二つ目はですね、地獄巡りの観光スポット、坊主地獄の隣にあります、日帰り温泉施設、コーデイ温泉に行ってきました。このコーデイ温泉なんですけども、鉱石の項に泥と書いて、コーデイと言います。こちら、コーデイ温泉は、いわゆる泥湯の温泉でして、泥湯といってもですね、サロッとしたお湯なので、残念ながらですね、泥パックなどはできないんですけども、こちらの入浴方法としましては、温泉のですね、温度がですね、非常に高く43度もあるんですね。ですので、こちらは短い入浴時間を繰り返しながら入るということになります。ですので入浴の際はですね5分くらい使ったら10分から20分ぐらい休憩をするというパターンをですね3回から4回繰り返せば十分かと思いますこちらの小出温泉の営業時間は3月から11月の春夏秋は朝8時からお昼の12時まで冬場の12月から2月はですね、8時15分から12時となります。定休日は木曜日で元旦もお休みとなります。入浴料は大人が900円、子供は700円となります。潜室は単純温泉となります。営業時間が午前中の4時間だけですので、入浴に伺う際には十分、注意してくださいこちらのですね営業時間が短いのはですね営業後99度の源泉で浴槽に注ぎ入れてお湯で殺菌をするために営業時間が短いそうですさて最後3つ目なんですけどもこちらは別府駅の近くにありましてそうですね徒歩で10分ぐらいのところにあるこちらも日帰り温泉施設、竹瓦温泉です。竹瓦温泉は1879 年、明治12年に創設された歴史ある温泉なんです。こちらの名前の由来なんですけども、はじめに建築された当初はですね、竹屋根吹きの建物だったんですけども、その後、瓦吹きに改築されたので、竹瓦温泉と呼ばれるようになったそうです現在の建物はですね昭和13年に建設されたもので特徴は正面のカラハフ造りの豪華な屋根が特徴的ですごく立派なんですね威風堂々とした姿は別府温泉のシンボル的な温泉と言ってもいいかと思いますこちら竹ヶ浦温泉の名物といえば砂湯ですねもちろん普通の浴槽もあるんですけども砂湯というのは温泉の水分を含んだ砂の中にですね全身丸ごとすっぽり埋まる入浴方法でポッカポカの砂の中にですね全身が埋まっているとですねどんどん体から汗が吹き出てきましてとっても気持ちいいんですねまあ、砂湯といえばですね、鹿児島県のいぶすき温泉が有名ですけども、こちら、別府温泉郷の竹瓦温泉でも砂イを楽しむことができます。こちら、砂イ温泉なんですけども、営業時間は朝の6時半から夜10時半までとなっています。砂イは朝8時から9時半までの営業となります。定休日は年中無休ですけども、砂居はですね、3ヶ月に一度、第3水曜日が休みとなります。入浴料なんですけども、普通の湯船だけでしたら、110円となります。砂居はですね、1050円となります。泉室は普通の浴槽は、男湯がナトリウム、カルシウム、マグネシウム、塩化物、炭酸水素、塩泉となります。同じにはですね、ナトリウム、炭酸水素、塩泉となります。砂利の方はですね、ナトリウム、カルシウム、マグネシウム、炭酸水素、塩泉、塩化物線ということになります。今回がですね、この3つの温泉に入ってきました別府はですね全国でも有数の温泉の街なんですけども別府八島と言われるように8種類の温泉郷がありましていろいろな泉質いろいろなタイプの温泉を楽しむことができます何度もですね別府には訪れてるんですけど毎回いろいろな温泉が楽しめて温泉好きにはたまらないところですね。さて、温泉巡りを終えて、いよいよ今回の旅の三つ目の目的である、臨時観光列車、川瀬見山瀬見伊佐三郎新兵に乗車するために、ペップから特急ソニックに乗りまして、小倉駅へと向かいました。ここで、川瀬見山瀬見伊佐風呂新編について説明しますと川攻め山攻めなんですけども熊本人吉間の鹿児島本線日薩線を運行する観光列車で2017年平成29年3月より運行を開始した観光特急列車なんです車両はですねキハ47系の2両編成で車両のデザインは JR 九州の車両デザインでおなじみの三島岡英治さんが担当されています1号車には川蝉の愛称が付けられていまして車体の色や座席の色は熊川ブルーを基調にした青となっています2号車は山蝉の愛称が付けられていまして車体の色や座席の色は森の濃いグリーンを基調にした緑色となっています。車内にはリクライニングシートやカウンター席、ボックス席、ソファー席などが配置されていまして、1号車の連結面寄りにはカウンターテーブルがあったり、2号車にはショーケース、ビュッフェ、また山蝉ベンチシートなるものが設置されています。こちら、山蝉ベンチシートはですね、幅の広いソファー型の座席で、2号車が指定席の列車の場合、山蝉ベンチシートを利用する。ということで、別途指定席料金に210円を加えた料金が必要となります。車内のインテリアはですね、自然の香りとぬくもりを感じられる車内スペースを目指しまして各所にですね人吉熊さんの杉やヒノキまた八代さんのイグサを使用していますあ、そうそうのれんなんかがね車内にあるんですけどもこちらもですね八代さんのイグサが使用されていましたさて続きましてイサブロー新平について説明しますとこちらはですね日差線の人吉から松吉間を運行する列車として1996年平成8年3月から運行を開始した列車で2004年平成16年からは現在の専用車両として観光列車としての役目も果たしています下り列車の人吉から吉松館は伊三郎号。上り列車の吉松から人吉は新平号として別々の名称で運行されています。この列車名の由来はですね、人物名に由来してまして、伊三郎は人吉吉松館が建設された当初の定新大臣。山形伊三郎さんに由来します。新平は同区間開業当時の鉄道院総裁であった後藤新平さんに由来した名前となっています。車両はですね、キハ47系とキハ140系の2両編成で、車両デザインは川美山美と同じく三岡英二さんが担当されています。車両の色はですね、古代漆色、深い色の赤ですね、で塗装されています。内装はですね、木材を使用した温かみのあるデザインで、座席はですね、一部を除いて固定式のクロスシートとなっています。自由席のみがロングシートとなっています。キハ140系のですね、中央部にはですね、共有スペースとして、窓を大きく取った展望席も設置されています。川瀬宮まさ伊三郎新兵なんですけども、本来は被殺線を走る観光列車なんですけども、今年7月の大雨で被殺線が被災し、長期間の運休が見込まれますので、被殺線応援企画として、臨時観光列車として、川瀬宮まさと伊三郎新兵を連結し、博多、文字交換を運行することになったのです。ということで、今回は、川瀬美山瀬美三郎新平が連結し、本来なら走らないルートを走るということで、今回はですね、一部ですけども、小倉から博多間を乗車しました。小倉駅のホームでは、すでにですね、川瀬美山瀬美三郎新平号が入線していまして、たくさんの方が写真撮影をしていました。カワセミヤマセミはですね、私初めて乗車したんですけども、それはもう嬉しかったですね。めちゃめちゃ感動しました。早速ですね、乗車するとですね、車内はウッディな温かみのある雰囲気ですごく落ち着きのある車内でした。私はですね、2号車のヤマセミのソファー席を指定席として取っていましたので、早速席へ向かいました。座席はですね、窓側を背にした状態で座るソファー席で、座席の前には折りたたみ式のテーブルが設置されていました。通路を挟んで、向かい側にも同じようなソファー席があったんですけども、今回はですね、終点の博多まで誰も乗車してこなかったので、十分車窓を楽しむことができました。そうですね、北九州の工業地帯や福岡市の市街地の車窓もですね、とてもよかったんででですすけどもできることならですねやはり球磨川の車窓を見ながら乗ってみたかったなと感じました小倉から博多までの乗車時間は1時間と22分だったんですけどもあっという間の乗車時間でした次に川隅山隅に乗車する時は是非とも視察船を走る川隅山隅に乗ってみたいと思いましたということで、前回22号と合わせてですね、お話ししました。北部九州万有期は、これにておしまいとなります。駆け足でお話ししたんですけども、どうでしたかね十分北部九州の鉄旅の魅力をお伝えできたか不安なんですけども、いかがでしたでしょうか被殺船熊川鉄道の被災は、本当辛い出来事だったんですけども、でも、悲観的にならずに、熊本自身から4年と4ヶ月で復旧した法碑本線のことを考えたらですね、希望を持って復旧をですね、心待ちにしたいと思います。さて、そろそろお時間となりましたので、今回はこの辺にしたいと思います。では、エンディングです。万有吉。ではエンディングです今回の俗「俗北部九州万有期」のお話はいかがでしたでしょうか久しぶりに訪れた熊本だったんですけどもいろいろとね感慨深いことがですね多く本当ありました熊川の氾濫による災害熊本地震からようやく復興した宝肥本線現地にですねおもむいて、直接この目で見たことはですね、異常にですね、今後の色々とですね、考えないといけないことに役立つんではないかと思います。やはりですね、百聞は一見にしかずということですよね。それでちょっと気になったことがありましてですね、法飛本線の全線開通のニュースなんですけども、全国版の新聞やテレビのニュースの扱いがですね、小さかったり、またはですね、全く流れない、扱ってないんですよね。それもですね、全国版の NHK ニュースなんかを、私が見る限りなんですけども、公費本線全線開通のですね、ニュースはですね、確認できませんでした。当然ね、地元の熊本県の新聞やテレビニュースなんかでは大きく扱われたと思うんですけども、全国版の新聞やテレビニュースの扱いが小さいっていうのは、やはりですね、マスコミの中心が東京なんだなぁということで、つくづく思い知らされました。熊本自身からの復興というのはね、まだまだ終わってないんですけども、全国的にはもう過去の話なの。かもしれませんね。これからもですね、この番組では地方のですね、鉄道に関するニュースなどは扱っていきたいと思いますので、皆さん今後ともよろしくお願いいたします。さて、この番組では皆様からのご意見や感想をお待ちしています。Apple Podcast や Google Podcast のレビューや、鉄旅万有記のブログのコメント欄、また、ツイッターに、ハッシュタグ、鉄旅万有期とつけてツイートしていただければ、番組内で紹介させていただきます。では、今回はこれにて終了したいと思います。また次回をお楽しみに。それでは、失礼いたします。